0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Ruddæk.
1: Endelig, endelig, endelig. Mette Frederiksen fik trykket hånd, taget billeder og snakket i halvanden time med USA's præsident Joe Biden. Det skete 174 dage efter, at Mette Frederiksen hun første gang trådte frem og præsenterede den nye SVM-regering. Steffen Hjalte Lien. er hun på vej ud af samme regering nu?
0: Ja, det begynder at se lidt sådan ud. Hun er nok ikke selv helt herre over det, men øh, måske.
1: Vi skal selvfølgelig snakke meget, meget mere om besøget og alle NATO-rygterne i dagens udgave af eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarpt på, hvad man egentlig får, når man koger røde, blå og lilla ideologier sammen i en ret. Er det en kraftfuld bouillon af reformer, eller skiller det hele, så snart varmen bliver for høj? Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og denne uges panel udgør som altid af tre, der selv tidligere har prøvet det med at være i regering. To tidligere ministre har vi fornøjelsen af i dag, og en tidligere rådgiver, som vi jo lige hørte kort her i introen. Men lad mig starte med at byde velkommen til en ny her i panelet, nemlig dig, Ole Zonen. Mange tak. Tidligere erhvervs- og vækstminister for SF i SRSF-regeringen. Senest medlem af Socialdemokratiet. Hvor er du i dag? SF'er eller Socialdemokrat? Ja,
2: jeg er medlem af Socialdemokratiet. Du
1: er fortsat medlem. Er du øh, aktiv i øh, partiet?
2: Ikke partipolitisk, nej.
1: Nej? Hvor, hvor tæt er du så på Christiansborg-livet? Ser man dig inde på gangen en gang
2: nu? Jeg Nej, jeg har nogle forskellige opgaver, som indimellem betyder, at jeg kommer på Christiansborg, men, men øh, jeg er ikke aktiv politisk.
1: Der er ikke noget, der, der, der hiver i der for at komme ind igen? Nej, er der ikke. Jeg er så glad for, at du kan sidde her. Hvordan kan du bruge din tidligere erfaring som minister til at gennemskue, hvad der egentlig foregår derinde i regeringsmaskinerummet i dag?
2: Altså, man lærer ret hurtigt, at der er ret stor forskel på, hvad, altså, hvordan pressen opfatter den politiske debat, og hvad politikerne siger offentligt, og hvad der foregår på ja. Christiansborgs gange. Det, det er meget forskelligt. Hvad er den største forskel? Ja, det er, at det er bedre at være på spor end at lytte til politikerne via medierne.
1: <laughs> okay, der er de måske lidt mere ærlige, eller hvad?
2: Ja, men altså, der foregår heldigvis også uh, fornuftigt arbejde uh, i, i Folketinget i de forskellige udvalg. Men, det men, hele men, er ikke spændt, siger du? Nej, det er det ikke, men der, er meget, der bliver mere og mere spændt, og det, bliver, uh, det, det, er ikke til, det er ikke til gavn for det politiske uh,
3: miljø.
1: Vi skal også byde velkommen til dig, Jakob Axel Nielsen.
3: Tak, mange tak.
1: Tidligere Transport- og øh, Sundhedsminister for Konservative fra 2007 til 2010, både under Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussen. Du var der faktisk lige i, øh, i det, der skifter, det skal vi snakke øh, meget mere om lidt senere. Ja. Men i dag der er du så øh, bestyrelsesmedlem øh, i forskellige virksomheder og organisationer, men du stillede faktisk også op til Folketingsvalget i efteråret for Konservative. Er, ja. er du øh, på vej tilbage til Christiansborg?
3: Nej. Det er jeg ikke, fordi øh, ikke jeg manglede nogle få stemmer, og jeg sad på en hest, der brækkede alle fire ben under hele valgkampen. <laughs> øh, og jeg har ikke tænkt mig at sætte mig op på den hest igen. Nu, jeg bliver i erhvervslivet.
1: Nå, nu er du klog og skade. Du skal ikke prøve lykken øh, næste gang.
3: Jamen, hvad skal jeg så lave? Eller
1: Europaparlamentsvalget. Jeg tror, de mangler en i konservativt. Ja, det gør de. Ja, kunne det være noget?
3: Nej, fordi man er også nødt til at være troværdig over for de der bestyrelser, man sidder i, og de der direktørjob, jeg måske får. Og så kan man ikke gå og være på valg i tid og utid, så får man dem ikke. Mm. Der så derfor, der 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 derfor, så derfor er der lukket af for det.
1: Hvordan kan du så bruge din fortid øh, som minister og folketingspolitiker ja. til at gennemskue, hvad det er, der foregår inde på borgen i dag?
3: Ja, men i mangler meget er Ole Sohn og jeg er jo enige, selvom vi kommer fra hver sin side af bloggerne. Man kan også diskutere, om der findes blokke nu om dagen, men lad nu det være. <laughs> Æ, men jeg er enig med alt, hvad Ole sagde. Øh, der sker meget godt på Christiansborg, men det er ikke altid det, der filtreres ud gennem pressen. Så det kan og du hjælpe os med? Jeg, jeg kan hjælpe jer med at oversætte det, ja.
1: <laughs> det, Det er jeg glad for. Så er det noget med dig, og Ole, I kender hinanden ret godt.
3: Ja, altså Ole og jeg har jo været folketinget sammen, og så var vi jo. Jeg var så heldig, at mange af mine ordførerskaber, det var også dem med øh, Ole, havde så. Ja. Så vi skændtes jo officielt <laughs> ned i Folketingssalen, og når så vi ikke havde ordet mere mod hinanden, så grinede vi sammen. Ja.
1: Og jeg kan mærke, at I allerede sidder og griner masser <laughs> sammen i dag. Så øh, det er godt, I må både krydse klinger og grine sammen i dag. Det er en ja, fornøjelse tak. at have jer med i hvert fald. Ja, det gør vi. Så skal vi også byde velkommen til den rutinerede Rotte her i eksperimentet, det er dig, Stephen Hjalte-Leen. Mange tak. Tidligere mange år i strategisk rådgiver i Venstre, også både med Lars Lykke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, så du kan tale med om det her skifte lidt senere, ligesom Jakob Axel Nielsen, han kan. Jeg ved, at du er her til besøg af Borgen, når du kan komme til det. Har du været derinde på de sidste og lyttet til rygterne på gangene?
0: Uh, nej, det er kun i, uh, på uh, ja, han er sagt, uh, beskeder og, og sms og alt det, der foregår udenom. Men jeg tror også, at rygtebørsen når vidt omkring.
1: Man behøver sikkert at være derinde. Nej, lige nu, for jeg tror lige de om...
0: her dage, uh, så er der heller ikke så mange derinde. Så man kan sige, lige de her dage, så er det nok, uh, så er det nok vandrørende, der, der larmer rigtig meget.
1: Som sagt, du har været med en del gange efterhånden her, så du ved jo også at til sidst, så skal vi gøre status på, om det er en rød, blå eller en lilla farve. Vi skal lægge den her regnskabspulje alt efter, hvad man synes, der får mest ud af regeringssamarbejdet. Har det været svært den her uge?
0: Ja, det, jeg tror, det var en af de uger, hvor man skulle gå den, den ene øje blandt de blinde.
1: <laughs> og hvem det så bliver, det finder vi ud af i uh, slutningen af udsættelsen? Dejligt at have med jer alle tre, og uh, hvis du sidder derude og lytter med, og får lyst til at byde ind, så er sms'en som altid åben på 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, på de uh, to stole, hvor alverdens statsleder har siddet før hende, midt i det ovale værelse, ja, der sad det Frederiksen, der så endelig og næsten gned sig lidt i hænderne.
4: så so much, uh, Mr. President. It's really nice to see you again and uh, to be here
1: um eh
4: uh, i would i would like to thank you for your leadership eh uh, i mean from a european
1: oh usa president biden han svarede president præcis som han uh, skulle
2: as we all know we don't talk often
1: much about it denmark is one of our greatest allies and uh, most reliable friends closest friends and on lockstep on every global issue Ja, men det var slet ikke de spørgsmål, der pressede sig på hos den utålmodige, ventende og pludselig også lidt råbende presse. <laughs> Men TV2's korrespondent og alle de andre, de måtte altså vente, og de måtte vente længe for mødet trak ud til stor glæde for det danske diplomati. Først efter halvanden time, der kom en glad Mette Frederiksen ud for at møde den meget nysgerrige presse, som jo selvfølgelig blandt andet vil vide, hvordan hun har det med alle de her rygter om, om hun kunne være på vej til NATO.
4: Ja, det skal der da være. Det er jeg da glad for. Altså, jeg, er da, jeg er da glad for at, at være... Øh og nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark. Det gælder i Europa, det gælder så også hos andre lande.
1: Ja, Ole mener, Sohn, Mette Frederiksen, hun er glad for at yde international opbakning. Hvad er det for nogle ord, statsministeren vælger at dele med os her?
2: Ja, hun forsøger at placere både sig selv og Danmark i en, en meget central position, mm. både i, i forhold til USA, men også i forhold til, til NATO-samarbejdet. Og det synes jeg sådan set, hun gør ret godt. Hvordan godt? Jamen altså, altså, hun er jo en position, hvor hun ikke kan, altså hun kan jo ikke tale åbent. Hvis hun er i spil øh, til den nye position som NATO-generalsekretær, så er hun ude af stand til at, at fortælle om det. Af den simple grund, at det er ikke er så lige til at blive øh, leder af, af NATO, fordi der er 32 lande, der skal være, være enige. Øh, og det, det er et puslespil, som foregår bag kulisserne, og det er også... Det, det er det også bedst egnet til at foregå.
1: Ja, vi er jo ude i sådan nye af ordvalg og hvad hun siger og hvad hun ikke siger? Jakob Axel Nielsen, statsministeren, ved også godt, at alle vejer hendes ord på en guldvægt, når hun siger noget de her dage. Skruer hun op eller ned med den her udtalelse for de her meget vedholdende rygter?
3: Men der, men der skruer hun helt klart op, fordi... Ole taler om puslespil, og det her puslespil er ikke ved at blive lagt nu. Det bliver først lagt på Natos øh, næste topmøde om en tre ugers tid. Og der skubber hun brækken ind på spillepladen. Hvordan det? Jamen, det er jo ved, at hun ikke afviser det. Altså, hvis man, man kan næsten høre for, og man kan også høre med det så sent som i sidste uge, at øh, hun afviser, at hun er kandidat til noget som helst. Og det kan man jo også med en vis ret sige, fordi man bliver først kandidat i det her øjeblik, ens navn bliver bragt i spil på det her topmøde. Men og der er også et meget stort element af, at man skal ikke blinke for tidligt. Nogen husker måske, at Danmark også forsøgte at få Uf. Elman Jensen til at blive NATO-topchef. og der var vi meget åbne fra dansk side om at få ham placeret, og han blev det aldrig. Og det var ikke, fordi han ikke havde kvalifikationerne. Jeg tror, at man skal føre spillet i det gedulte, om jeg så må sige, og så få lagt sin spillebrik frem på banen.
1: Stil det hjælp. så bliver
3: hendeleje, det er noget helt andet.
1: Ja, det, det ved hun jo nok ingen gang selv, men Steffen Jaladin, hun ved, om hun er interesseret. Det ved hans rådgiver nok også, om hun er øh, med dine rådgiverøger. Øh, øh. Hvordan slipper hun fra øh, det her pressemøde øh, foran det hvide hus i går?
0: Jamen, det synes jeg, hun gør glimrende, men, glimrende, men jeg er også enig med, med mine medpanelister at hun, øh, eller i, hvert fald Jacob, at øh, hun placerer sin ansøgning ret grundigt på bordet her. Fordi alternativt så vil hun sige, at der Jamen. har været meget i en debat, men jeg er simpelthen ikke interesseret, hvis jeg får det tilbudt, så siger præcis. jeg nej. Øhm, og, der, og der går hun jo tværtimod ud og siger, at hun er utrolig glad for den opbakning, hun sidder til at få fra hele verden. Så det er ja, simpelthen... Hvorfor gør hun det. Jamen, det er jo for, bare for at meddele. Man skal jo på et tidspunkt meddele tydeligt til de her 32 øh, regeringsledere, at man, øh, at man har tænkt sig, at, øh, at man skal tages med i spil. Og det betyder at man kan få sorteret ud i nogle andre kandidater, som måske tænker, at hvis hun går ind, så, kan, så, så, så taber vi alligevel til, til Mette Frederiksen. Så det her det var den. den den formelle ansøgning sige sige så tæt at man kan komme på den i offentligheden man kan jo, ikke, altså man kan jo ikke hun har jo sagt til, til Biden at, at hun er interesseret ja. Fordi man kan jo ikke gå så langt med USA's præsident og så sige bagefter at jeg bare bare lige, det er jo ikke et almindeligt jobsamtale jeg jo bare lige ude og føle, at føle jeg faktisk mm. ombestemt
3: det er virkelig skidt ikke men hun, så... stadig, men hun, gør, hun gør det stadigvæk i generelle vendinger Ja ja, og det er derfor, det er fint. Altså det ja. tror ikke den er fint. Hvis hun ikke altså... for det så kan hun sige Jamen, jeg, jeg var jo ude for at lægge Danmark frem på... på spilpladen og det var ikke mig selv det var Danmark
2: Altså man kan sige, at, at den der balancegang er hun også nødt til at, at holde, fordi der er jo noget, der taler imod, at Danmark skulle have øh, generalsekretærposten Dels ja. øh, har vi lige haft det, han har sagt for kort tid siden med, med Anders Fogh Rasmussen, og så har der været en nordmand. Altså ja. hvis det så går tilbage til Danmark, man kunne godt forestille sig, at der er både nogle østeuropæiske lande og sydeuropæiske lande, som, som mener, at det er deres tur. Så, så der, 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 det mener, ikke, ligger ikke lige på den flade, selvom hun har alle kvalifikationerne til det.
1: Hjeld, Nej, det er,
2: det
0: er, det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tror, øh, det jeg synes, det man, man hører mere og mere, det er, at de østeuropæiske, som måske vil være det, der var mest naturligt, at det vil måske føles som en eskalering for ja. NATO på det her tidspunkt, fordi de har jo nogle ganske særlige stramme følelser for, for Rusland, som der måske ikke er, er behov for lige nu. Altså, mm. man skal, det lyder, lyder måske forkert at bruge ordet trigger-happy, men det skal man i hvert fald ikke være mm. som, som chef for NATO, og, og der er måske for mange følelser af spille os Det lyder som om, at, at udfordringen mest ville komme fra England,
3: hvis det skulle være den engelske forsvarsminister. Men der er også mange, der kan komme til aller-allersidst fra gamle... NATO lande altså fra, mm -hmm. fra Vesteuropa.
1: Altså, så alt er stadig åben, men øh, ingen ja. tvivl om at hun har lagt sin brik på bordet og hun har også skruet en takt op for at udvise interesse uden at sige for meget, så sige det mellem linjerne. De udenlandske journalister, de stod der også i går, de havde samme spørgsmål, men øh, de måtte så øh, nøjes med øh, disse ord.
4: Ja, yeah, I have answered the question already to the Danish media and uh, and press. You no, know, I I'm not going further in in, in these speculations about uh, NATO.
1: Den det, det, det handler jo også om at sende signaler til folk udenfor Danmark. Hvorfor vil hun ikke sige mere prængels?
0: Ja, men det tror jeg sådan set er meget klogt fra safeway øh, synspunkt. Hun skal vægte sine ord på en guldvægt her, og det er lidt nemmere på, på modersmålet. Og man ikke lige pludselig kommer ud og, og, og ikke forstår den diskurs, de spørger ud fra, og kan risikere at komme længere og længere ud i et, øh, et engelskspråget interview med nogle spørgsmål fra en flanke, hun ikke kan gennemskue. Hun ved nærmest, hvad de danske journalister de er interesseret i, og det har hun styr på, og det mm. synes jeg, hun besvarer øh, lige som hun skal.
1: Faren for at komme til at bruge et forkert ord med mm. en forkert nuance, den er for stor simpelthen. Jamen lige
0: nægt i den her situation, så er det, mm. man kan i hvert fald sige, at gevinsten ved at gøre det vil være for lille.
1: Der var dog en udenlandsjournalist, som fik hende til at sige lidt mere om hendes holdning til Ukraine, og måske var det næsten som om, at hun allerede svarede som en NATO generalsekretær.
4: Yeah, I think, uh, all of us are very interested in, in peace in, in Ukraine. Um, this has uh, of course also been on the agenda with uh, jeg taler uh, med præsidenten, men um, det um, tager to til tango, så so vi for nogle signaler fra Russia. Og jeg tror ikke, at nogen af os i alliancen uh, uh, alliance er villige til at gøre noget uden Ukraine, så det starter med, hvad Ukraine vil ud af this.
1: Yes. Ja, Jacob Axel Nielsen, var det en kommende generalsekretær for NATO, vi hørte her?
3: Ja, det, det tror jeg altså ikke, og man kan også prøve at sige, hvis hun nu overhovedet ikke var i spil, og hvad det ikke, der gik alle de her rygter? Så havde det jo stadig ikke været det helt rigtige svar fra en øh, mm -hmm. statsminister i et NATO-land at og komme med det her. Så øh, vi, vi medvirker for meget til rygdannelsen ved, ved at sige, <laughs> at det her det var, det okay, var endnu okay, en okay. placering. Øh. Nej, så lader lad, lad, vi det stå for Men jeg, sig. Tror, ligesom, jeg tror ligesom Steffen startede med at sige, at hun bestemt er interesseret og betragter sig selv som kandidat, men på den måde, hun først løsner det og øh, offentliggør det på det rigtige tidspunkt.
1: Men lige om lidt, så er det her USA-besøg slut. Måske sidder hun allerede øh, snart i flyet på vej hjem. Ole Sohn, hvad er det så for en virkelighed, der venter hende inde på Christiansborg, når hun øh, træder ind her efter sit store møde med præsident Biden? Jamen,
2: altså, der vil jo nærmest end være i en eller andet form for vakuum øh, ja politisk, fordi alle går og venter på, at der kommer en afklaring om, om NATO, generalsekretærposten. Det har vi jo prøvet før. Ja, men, men altså, jeg, jeg føler mig overvist om, at hun selv vil agere som en aktiv statsminister lige til den dag, hvor hun slipper nøglerne.
1: Men for de andre, de er jo sikkert nysgerrige i hendes partifælder, ministre. Hvad sagde de? Hvad snakkede I om? Halvanden time? Hvad, hvad sagde Biden? kun lider? Ja,
2: jeg, jeg føler mig helt sikker på, at hun siger ikke mere til sine partifæller, end hun gør andre steder. Nej. Fordi det... Kristians der der altså, spor er ikke et sted, hvor man skal uh, tale om hemmeligheder.
1: Men helt ærligt, så kommer varmen lige hen og siger bare mellem os med det. Hvad så var han positiv?
3: <laughs> Jeg tror, hun skal tale mere med Lars Lykke.
1: Ja, øh, ja, det kommer vi tilbage det, det, ja. til, tror okay, jeg. Ja.
2: Men, 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 men altså, der bliver ikke, ikke vekslet ord om det her i, i Socialdemokratiet, før, før enten at det er sikkert, at hun forlader det, ja. Ja. eller at hun er sikker på, at hun bliver.
1: Men Jacob Axel Nielsen, nu siger du det selv, og vi skal snakke lidt mere om Lykkes rolle, men helt kort, øh, briefer man udenrigsministeren om, hvordan det gik og hvad de talte om? Altså, vil det ikke være meget normalt?
3: Han får selvfølgelig den officielle briefing, men omkring alt det her NATO, som er jo ganske uofficielt, altså måske slet ikke... Øh, eksisterende på et egentligt dagsordenspunkt, der vil Lars jo presse på, altså, og han presser jo allerede på i offentligheden, ved at han prøver at, at uh, genfremsende, hvorfor er det, vi har den her? Han vil have en ny dagsorden, og ellers så vil han tilbage til den dagsorden, der var, da regeringen blev dannet, og det presser han jo på med. Og der sender han jo også signaler til Socialdemokratiet, at uh, hvis... Uh, hvis den her regering skal bestå, så er det altså ud for det samme mandat, som det vi i sin tid lavede regering på.
1: Ja, lad os lige tage fat i det lige om lidt, men jeg først lige hører dig også, Stefan jalle altså lykke for nok ikke så meget at vide. Den socialdemokratiske gruppe får heller ikke så meget at vide. Hendes tætteste rådgiver til gengæld, er måske sådan den eneste, der ved noget.
0: Ja, de er to, tre nærmeste rådgiver. Det er de eneste, der ved noget.
1: Og, og taler de fuldstændig åbent om alt.
0: Ja, jeg tror, hun har brug for, at øh, det er måske Justesen og Barbara Berlesen, som, som hun har brug for at kunne tale helt åbent med, og det er et gæt på, hvem det måtte være. Øhm, det er et godt gæt. Ja, det er det måske, <laughs> men, men at, 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 hvor hun har brug for at vinde det her, øh, og der er jo også noget, der skal sættes i gang. Meget af det her, det sker jo han, på, på sådan øh, ambassadørniveau, forstået også øh, internt, at du kan ikke selv gå og sige det. Så du bliver nødt til at have nogen, der, der, der undersøger tingene for sig og sige, at alle, alle samtaler starter med, nu ved vi jo ikke, men hvis der sker osv. Fordi der er noget, der skal sættes i værk. Og det er jo sådan set det samme, det samme systematik, der kommer til at foregå nedenunder med alle de socialdemokrater, som vi skal til at tale om, der skal sætte sig i, i spil til det her. De kan heller ikke selv sige det, så de kommer til at lyde som Mette Frederiksen, der søger om en natopost, uden at sige det.
1: Og Steffen Hjalte du har jo prøvet at være i de sko, som Martin Justensen og Barbara Bertelsen måske er i nu. Du var rådgiver for Anders Fogh Rasmussen dengang, at NATO bankede på hans dør og ville have ham til at skifte statsministerposten til fordel for den her post som NATO-generalsekretær. Hvilken viden havde du, som alle andre ikke havde, og hvornår?
0: Jeg havde den, øh, ja, hvor, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange øh, uger det var inden, men da det, det begyndte at nærme sig. Og jeg var så en af de, af de få rådgiver, Jeg har aldrig været ansat i Venstre. Jeg har bare været haft en meget, meget tæt rolle øh, med, med Venstre, og været strategisk rådgiver og rådgiver for Anders Fogh og for Lars Løkke. Og jeg oplevede det simpelthen i praksis, ved at Claus Hjort Frederiksen ringede til mig og sagde, at øh, det synes, om det godt kan være den vej, det går. Øh, vi skal have fundet ud af, hvordan øh, det skal ske. Og så var vi en meget lille gruppe, hvor Søs-Marie også var, som, øh, som skulle forberede, hvordan det skulle ske, og, og herunder særligt, det jeg kom til at arbejde særligt med, det var hvad bliver så historien for Lars Lykke? Altså, hvordan er det, at Lars Lykke, Han går ind i det her? Og det er jo, der skal sidde nogen nu, og det vil jeg gætte på, er i gang allerede nu, at Vammens nærmeste rådgiver, ellers er det bare at få dem i gang, her varmen, med at finde ud af, hvordan er det, man kommunikerer det her? Og det kan jo gøres på flere måder. Man kan gå selvsikkert ud og sige, at, at vi har erfaring til det Hvis her. Hvis han jeg prøvet... skal være statsminister. Hvis han skal være statsminister. Ja. Det er jo ligesom den. Altså, lige nu taler vi om, at hun måske går væk, og om... Om, øh, om tre uger, så taler vi kun om én ting, det er, hvem der bliver den nye statsminister. Og jeg kan næsten ikke, altså jeg, måske har folk glemt, hvor stor opmærksomhed der var på Lars Løkke dengang, hvor, hvor det begyndte at være, øh, der var så ikke andre kandidater, kan man sige, men hvor enorm opmærksomhed der lige pludselig kom på Lars Lykke. Øh, projektøren ændrer sig simpelthen, og lige pludselig så bliver den, den siddende statsminister øh, mindre interessant. Anders Fogh var mindre interessant øh, på det tidspunkt. Fra det
1: øjeblik, man melder det ud. Fra
0: det, for, for alle, fra, fra det øjeblik, hvor, hvor, hvor rygterne intensiveres, hvor man tænker, det er mere sandsynligt mm det journalisterne interesserer sig i, det er lige pludselig det som kun er den eller sekundære historie lige nu nemlig Varmen eller så videre, men det bliver den primære historie
3: og, og jeg, jeg mærkede jo som sundhedsminister fordi jeg overtog sundhedsministeriet efter Lars Løkke meget tidligt, at projektørene rettede sig mod ham, og det vil sige, hvis man kunne finde et eller andet i sundhedsministeriet at kritisere Lars Løkke for så var det jo ikke Lars Løkke, man kritiserede men den måske kommende statsminister ja, lige så, så derfor var der jo også så meget spot på, på sundhedsministeriet jeg tænker helt konkret på det der blev kaldt overbetalingssagen
1: fordi... Ja. og Jakob Axel Nielsen, som du selv siger, du sad altså som minister dengang, mm. at de her rygter, de kørte, og som også endte med at betyde, at statsministeren simpelthen gik af og ny skulle ja. Ja. til. Vi hører Steffen Jaldelin han vidste ting og sagde, at han sad inde i det der maskinerum og forberedte kommunikationen og historieskrivningen. Hvor meget vidste du som minister?
3: Jamen, jeg vidste jo heller ikke mere end rygterne, men... men men, og rygterne var meget intense, og det var de i meget lang tid, og i, i regeringen, der havde vi hver tirsdag øh, regeringsmøde, og så var der sådan en tradition for, at øh, vi det på skift mellem alle ministerne var sådan en 20 minutter, hvor man lige skulle redegøre for, hvad der skete på ens område. Og uden at vi vidste noget, så lagde vi mærke til, at andre spurgte meget... Øh, ind til da forsvarsministerne fortalte om sit område, sådan meget specifikt. Og han havde altså dybtegående fagkundskab. Det. det havde Anders i, i mange sammenhæng, men han, han havde det specifikt her.
1: Så der begyndte de at lure, der var en øh, gryende interesse ja, måske, for det forsvarspolitiske? Må, må, altså,
3: måske lidt selvfølgende profeti, at mm. vi begyndte at kigge på hinanden, men vi vidste jo ikke rigtig mere end andre mænd
1: Hvordan påvirker det en regering indenfra, når der går de her rygter, og de bliver mere og mere massive, og man som minister ikke rigtig ved, øh, hvor det her det ender hen at det
3: giver et vakuum. Det giver et vakuum, og det er også, når man taler med sin finansminister, som dengang var Lars Løkke Rasmussen, sidder du så og taler med din finansminister om et eller andet, eller sidder du og taler med landets kommende statsminister, det havde man da altid baghovedet. Mm -hmm.
1: ja, var det sværere at være i, i regeringen, når man ikke ved, hvem der er chef om en måned?
3: Nej, det synes jeg ikke, det var. Men, øh, men Lars sagde det også selv sådan, øh, han ved jo, ikke, hvor jeg, jeg ved jo ikke, hvor jeg selv er. Jeg kan huske den der sætning, han sagde, jamen jeg ved jo ikke, hvor jeg selv er altså.
1: Da han så endelig ja. sagde, jamen det er rigtigt nok, jeg skal være NATO-generalsekretær, fik du det så som minister at vide på forhånd, eller fik du det at vide sammen med resten af Danmark?
3: Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan da i hvert fald huske, at jeg så den der episode, hvor Anders han gjorde op med som blød mand og, og knækkede i stemmen og gav det videre til Lars, der også knækkede og, og, og græd lidt, da han lige pludselig stod med det kæmpe, kæmpe ansvar. Han fik det jo meget pludselig og havde tænkt over det, men han havde ikke tid til at vende sig til det.
1: Og Steffen Jalleling, du har så siddet og forberedt kommunikationen. Gik det som I ønskede?
0: Ja, det gik faktisk øh, over al forventning. Og jeg, jeg husker, det var en, også for mig en, en stor oplevelse, at jeg sad sammen med, med Lars nede i Finansministeriet og skulle forberede et doorstep, altså nede ved dronningen, hvor man overtager, øh, overtager rollen. Og så, øh, ja, altså indtil, jeg tror, det var, man kommer jo ret hurtigt dernede med skorte, så jeg tror, det var indtil syv minutter før, han skulle ved dronningen, hvor vi sad sammen. Og, øh, og, øh, og jeg synes, vi valgte en, en, en god måde, og det er jo, altså Lars Løkke er jo bare sparringspartner i den sammenhæng, men, men øh, at, at gå ind i det ved at, at, at sige, Jamen, der, jeg ved, der er mange, der er i tvivl om, jeg kan løfte opgaven. Det forstår jeg godt. Jeg er også selv i tvivl. Jeg vil gøre mit absolut yderste. Jeg har, brugt, jeg har oparbejdet en masse erfaring, og jeg holder så meget af Danmark. Altså, i stedet for at gå ud og sige, prøv at, kære venner, tage det helt roligt, jeg styrer på det hele. Så man skal vælge sit, uh, sit narrativ, som det hedder i, i fagsproget, og det, mm. er, det, er, det er jeg helt sikker på, at der er nogen, der sidder om ikke nu, så i hvert fald fra næste uge, når de begynder at nærme sig og forberede sig for, for varmen. De burde de, i hvert fald.
1: Et narrativ for ham, også et narrativ for Nå. Mette Jeg Og jeg stille et
3: lille spørgsmål til Stiften. Øh, selvfølgelig. Øh, og det var det der, der, da du bliver ringet op af Claus Short. Var, var det sådan lige op til det der topmøde? Eller var det før det topmøde? Fordi vi ved jo alle sammen, at Claus Short i hvert fald var i telefonkontakt med Anders med, når det... Ja, det sidste top med. Jeg kan ikke huske, om det var i Tyrkiet, eller om det var i Italien.
0: Ja, det var. Vi er tilbage i, i april 2009, tror jeg. Ja, præcis. Æ, men, præcis. Men jeg vil, altså, jeg har simpelthen, øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke få genskabt min gamle kalender for at se, nøjagtigt, aktive dagen var. Og dengang, sådan er det jo, når man oplever et eller andet historisk. Man tænker ikke over det, mens man er i situationen. Ja, ja. Men øh, jeg vil, det, var, det, var, det var så tæt på. Altså, det jeg var min, Måske en 14-dages ja.
3: tid eller sådan noget, ja. før det endte med at blive virkelig, så det var okay. det skulle arbejdet hurtigt. Ja, slutningen af marts, så okay. Så var det en 14-dages tid før.
1: Ole Sohn, du var også på Christiansborg dengang, men i oppositionen. Hvordan oplevede du det sådan udefra et oppositionssynspunkt, det her vakuum, som der er fra nu af, til vi har en afgøring?
2: Ja, men altså, der var ikke nogen på den, Som opposition var der ikke nogen forandring, altså, fordi det, man kører på med den kritik, der nu en opposition skal over for, for regeringen. Og vi vidste jo helst, at... Det
1: langt... Men begyndte man så ret skøtsede øh, lidt mod den måske kommende statsminister? Ja,
2: det kan jeg bekræfte.
1: så <laughs> kan Jacob Aksler og Jo, jo, jo,
2: men sådan er det jo. Altså, det er, altså, man, altså man forsøger jo at finde øh, svaghederne ved, ved, ved dem, der er i front. Mm. Og, 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 og herunder også dem, der er potentielt kan komme i front. Og det skal skete alligevel overfor for, oplevet også oplevede
0: med 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 Lars Løggers. Måske er situationen lidt smule anderledes den her gang, fordi vi ikke har den her klassisk venstre-socialdemokratiede. Vi ikke har den klassisk rød blå, hvor man, hvor man er klar til at sparke mm. med alt hvad man og finde alt det man kan finde. Altså Vammen var hvad han lavede fejl da han var på og så videre så videre så Hvorfor Men,
1: det, man lige det bare, hvorfor en,
0: Vi har bare en lidt mere utydelig øh, opposition fordi den er spredt på begge sider mm. og der er ikke rigtig en stor talsmand for det. Det er svært at forestille sig at den røde øh, blok kommer ud med store angreb øh, mod øh, mod Vammen. Hvorfor skulle det dog det? Og, øh, og hvem skulle gøre det overfra, fra, fra, han øvrigt også vældigt, skal jeg lige sige. Så, 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 så det, det. Men på grund af hele det her, hvor der ikke er sådan helt naturligt, altså havde det været, når det var en ny øh, venstreformand, så kommer DSU og hele, mm -hmm. altså, hele partierforrettet og gør det, de skal. Altså ham og løs på. Uh, og det er vi ligesom vant til. Men ja, der er måske ikke en lige så tydelig angrebsflanke den her gang, så måske kan det ske lidt mere fredstidsagtigt.
1: Så varmen, ja. han skal ikke være alt for nervøs, siger du?
0: Ja, han skal alt forberede sig til tænderne og være nervøs alligevel, men, men jeg er ikke sikker på, at det bliver så dramatisk et angreb på ham.
1: Ole Sohn, øh, når vi snakker om, hvem der hvad nu hvis, og hvem skal så tage over, vi, snakker, vi tager det fuldstændig for givet, at det er varmen, der er den næste i linjen her. Du øh, har jo som sagt øh, været inde på Borgum som socialdemokrat. Du er stadig medlem. Øh, hvad er han for en politiker?
2: Han er øh, en meget, meget, meget øh, politiker. Han er ikke sådan den store... Øh, Folketaler, men han har styr på sit stof, uanset om hvilke stoffområde han har, men, men som landets stat, hvad hedder Finansminister, der, der har han jo sådan set et fantastisk godt overblik. Og som finansminister har han jo også løbende haft et tæt samarbejde med, med, med statsministeren, så, så man kan sige, at det vil være naturligt, at det er ham, der overtager, øh, hvis øh, Mette øh, træder fra.
1: Man har også i aviserne kunne læse, hvordan den her snak om Mette Frederiksens efterfølger har givet anledning til lidt uro i baglandet hos Socialdemokratiet. Blandt andet er der kilder, der fortæller, at pludselig virker statsministeren uinteresseret i regeringens egne projekter. Hun har sluppet den stramme styring, og så har politikken beskrevet de her meget berømte kaffeklubber i Socialdemokratiet, som er begyndt at røre på sig, og nogle fløje, der er begyndt at tage form igen. Da du var i Socialdemokratiet, var du med i sådan en kaffeklub? Prøv lige at fortælle, hvad er det hvad for en magtspil, der foregår i de der kaffeklubber?
2: Altså, jeg, jeg tror, at, øh, i virkeligheden, så tror jeg, at offentligheden tillægger kaffeklubberne en større øh, indflydelse, end, end de har i dagligdagen. Øh, man skal jo forestille sig, at, at hvis man sidder i en, en lille partigruppe, øh, så kan man mødes ved, øh, ude i avis. Øh, da der der jeg der var i SF, der mødes vi altid i avis lokale, fordi der kaffestue, der var vi alle sammen, og der var personale. Men når man er et stort parti med 50 medlemmer, så kan man jo ikke mødes dagligt, og så mødes man sådan i, i grupper. Og det er klart, at der kan godt være nogle forskellige holdninger i de forskellige grupper. Men ofte så er de kaffeklubberne faktisk også centreret omkring stofområder. Altså... I den kaffeklub, jeg var, at, at der, var... det for det var Morgenlandsklubben. Med at, Morten, Bødskov. Morten Bødskov. og Henrik Sass. At, at det, klart, det var de var den gruppe, som havde mange af de økonomiske ministerier, så er der andre, der har det, at det sociale eller uddannelsesmæssige område. Altså... Selvfølgelig kan der også være forskellige, er der også forskellige holdninger, men, men, men det, er
1: ikke, det er ikke sådan, at, at man har nogle skarpe konflikter. Men nu har man kunnet læse i uh, politikken, at så er der uh, nogle klubber, der hæber på Peter Hummelgård og nogen gør på uh, Nikolaj Vammen. Um, kan det give uro internt i Socialdemokratiet, den her fløjdannelse, når der er det her vakuum, et, Nej, et magtvakuum?
2: Det, det, det tror jeg, dybest set tror jeg det altså, Jeg føler mig ret overbevist om, at uh, Nikolaj Vammen han, uh, kommer til at tage over. Altså, grunden til, Hummelgård er... er også af, og mega billede, så er om ikke praktisk så i hvert fald en del af den offentlige debat. Det er jo fordi, han er i gang med den samme udviklingsproces, øh, som Mette Frederiksen var. Altså hvor han øh, har haft forskellige ordførerskaber og, og ministerområder. Så rykker han op til Justitsministeriet. Det gjorde Mette Frederiksen også som det sidste step, før hun, hun blev formand. Men, men sådan som kortene ligger nu, der vil det være... Øh, Mest naturligt, at det er Nikolaj Vammen, som overtager statsministerposten. Så diskussionen kommer i virkeligheden, hvem skal så være finansminister?
1: Og hvem skal det? Ja,
2: hun bare tror, at det bliver bødskov, men, men, men det er jo... Og kan det
1: skabe lidt øh, uro ned i rækkerne? Ikke hvis man tager
2: udgangspunkt i, hvem der har kvalifikationen til det. Men, men, men det er jo ikke... gør man, det? <laughs> det man jo ikke altid, nej. <laughs> øhm,
1: jeg bliver nødt til bare lige at spørge øh, Stefan Jaldelinen Altså, den god Jakob Ellemann Jensen, han fik jo i sin side titlen af vise statsminister... Spiller det ingen rolle?
0: Nej. nej. Hvorfor ikke? Jo, hvorfor skulle du det? Altså, det var det ikke det var... derfor, han fik den? I... <laughs> Vi får hjælp på. Jakob Aksil Nielsen mener det ikke, nej. Nej, det tror jeg ikke har nogen som helst betydning i det her.
1: Altså, så lad os hoppe videre til en anden, der måske kan få noget betydning. Nemlig, som du også nævnte, Jakob Axel Nielsen, Lars Løkke Rasmussen, som jo også rører lidt på sig på hjemmefronten. Og som Mette Frederiksen også snart skal hjem og se og og måske have en snak med. Mens hans chef, Mette Frederiksen, sad i Washington, så benyttede han grundlovsdag til lige at slå fast at der altså er noget, der lige skal genbekræftes, hvis der bliver rykket for meget rundt på topposterne i regeringen.
2: Og så sagde jeg jo selv i valgkampen, at det handler om noget og ikke nogen. Og det er noget af jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her øh, politik, ikke? Øh, og, og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den øh, persongræs, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet, kan man sige, det politiske projekt, ikke?
1: Ja, Jacob Axel Nielsen, hjælp os lige. Du har selv haft øh, ham som chef, havde han sagt, øh, ja. i, i en regering. Hvad mener Lars Løkke Rasmussen med genbekræftelse?
3: Jamen, han skal ud og selv, uh, sætte prisen højt igen. Men jeg vil også starte med at sige, at Lars, der er også gået rygter om Lars, om hvorvidt Lars han er kandidat til en eller anden toppost, om han skulle bruge Moderaterne som trædesten til at komme ud i verden. Uh, med det, han siger her, der siger han også, at jeg ved godt, at det, der er mit projekt, det her parti, som Lars oprigtigt brænder for, det overlever ikke, hvis han forlader det for tidligt. Så bliver det 16 uh, løsgængere alle sammen. Og det tror jeg, Lars ved. Og det er også det, han får sagt her. Så han hmm. bliver...
1: Så handler det her mere så, om moderaterne?
3: Så, så, det handler meget om moderaterne, om at han sender signal, at jeg bliver. Men der handler det også om, at øh, han skal ud. Regeringen er jo de facto ikke sådan en, der agerer som en flertalsregering længere. Det er som om, at den er begyndt at sejle lidt frem og tilbage øh, som en mindretalsregering. Hvad mener du med det? Øh, jamen, jeg mener, at den bruger faktisk ikke den magt, den har. Den kom ud med to bange, og nu skulle vi lave en hel masse reformer og, og være stærke. Men det ser ud, som om den er gået i stå. Og det kan jo selvfølgelig være intern uenighed om, øh, om tempoet. Og, og så er de jo også blevet bange for meningsmålingerne efter stor bededag. Så den har mistet noget af sin handlekraft. Og det er der, Lars går ud og siger. Fordi det er hans raison at øh, med en regering hen over midten, og fordi den skal, være, den skal gøre det, som en socialdemokratisk ledet regering ikke kan alene med sit Parlamentarisk, normale parlamentariske flertal, og den skal også gøre det, som en konservativ venstre-regering heller ikke kan med sit normale parlamentariske flertal. Og det skal jeg hele at sige, det er rigtig mange nødvendige ting, som ingen af parterne kan, og det er jo det, der er regeringsresondater, hvor Lars har set rigtigt med befrielt og og den der bog, og så nu, at han, fordi konservativ hoppede ud af regeringsdannelsen, som ellers ville være blevet SF, S- konservative og venstre, og så springer konservative, og så ryger SF ud, og så kommer mm. moderaterne ind. Så, så han har jo virkelig sejret ved hele den her regeringsdannelse, og nu hæver han prisen og siger, at hvis Mette er væk, som virkelig var trækkraft bag, det her, bag den her regering, så skal der komme en ny, som vil blive samme trækkraft, og altså kommit sig til projektet.
1: Steffen hjalte du kan også oversætte Lars lykkes for os. Altså genbekræftelse, hvad ligger der i det?
0: Jamen, øh, altså hele situationen er utrolig irriterende for Lars Løkker og Moderaterne. Øh, fordi øh, fra befrielse til i, i, øh, i 19, hvor, hvor Mette Frederiksen afviste fuldstændig, så kommer så i sidste år, hvor, hvor hun så stempler fuldstændig ind og går til valg på det. Men der er jo kun uh, tre personer der er, uh, i Danmark, der har linket sig til den, altså med Jakob Ellemann og, og, og Lars Lykke og Mette Frederiksen. Og i særdeleshed, så har Mette Frederiksen og Lars Lykke været et meget, meget stærkt markerpar i det her. Så han har jo brug for, at jeg tror allermest et budskab til varmen faktisk. Ja, han har brug for, at varmen han går ind og siger, at jeg mener det her fuldstændig lige så meget som Mette Frederiksen. Mm. Og det vil han jo ikke kun have interesse i, for han kan også godt se, hvordan det ser ud i meningsmålingen. Det ser rigtig skidt ud, og det sikreste for ham, det var sådan til at trække en lille smule mere over mod de røde. Så var han sikret flere poster, eller flere år på... på på statsministerposten ved at tro, end ved at fortsætte med at elske det her projekt. Så det er, en, det er simpelthen et spørgsmål om allerede nu, så det er et og bede ham om at melde, ind, altså, at melde ind og melde ud meget, meget kraftigt, at han mener det her, så han ligesom har længet sig til væsten.
1: Så det er ikke, fordi vi snakker valg, og alle poster skal rystes på ny og fordeles igen?
0: Nej, det tror jeg ikke på det tidspunkt. Han skal bare sige, at det her, det mener at Det her, det mener han er nøjagtigt lige så meget som Mette Frederiksen. Og han var i øvrigt også gevaldigt involveret i det, så det kan det være, at jeg håber, man mener.
1: Vi kan lige slutte med et par sms'er fra vores lytter. Der er kommet en fra Rasmus, der skriver, hvis Mette Frederiksen ikke bliver NATO-generalsekretær, vil man så mene, at det er et nederlag for hendes fremtid i dansk politik, spørger han. Ole Sol, har du et bud på det?
2: Nej, det vil jeg ikke. Altså... Øh... Altså, hun har heldigvis placeret sig på en måde, hvor hun netop har sagt, at hun ikke er kandidat. Men det er klart, at der bliver, altså, at det vil i, i offentligheden, i pressen, vil det blive udlagt som et, et nederlag. Men, men når sommeren er over, så, så er det der igen. Nej, det
1: Jesper, han spørger, jeg forstår ikke, hvorfor Mette Frederiksen kan blive NATO-generalsekretær. Hun har haft så mange møgsager og var en knivspids tæt på en rigsretssag, mener han. Slet ikke noget, som de øvrige statsledere vil kigge på.
0: Øh, overhovedet ikke. Jeg overhovedet. tror simpelthen ikke, at de aner, der har fandt en uh, minksag i stedet overhovedet.
3: Det er på mange måder befrielsens
2: øjeblik.
1: Ja, men det er vi nået til et fast element her i programmet, som vi jo altså med Lars Lykkesk kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og pege på det eller den, der i den forgangne uge har tegnet sig for et lyspunkt, hvor det her regeringssamarbejde er gået op i en... Højere enhed. Ole Sohn, hvad har du fået øje på? Jamen,
2: altså, jeg vil sige, at lyspunktet i den her uge øh, er virkelig det samme, som det også var i forrige uge. Forrige uge igen. Det er, at den her regering, øh, den har alle muligheder for at kunne bære de reformer igennem, som er nødvendige. Ja. Og det, der er helt afgørende øh, for Danmark, det er ikke, at vi mangler penge. Det er, at vi mangler de øh, hænder, som har de kvalifikationer, vi efterspørger. Ja. Og det er en kæmpe opgave, som ikke kan løses af hverken rød blok eller blå blok hver for sig.
1: Så du mener stadig, at der er god grund til, til den her regering ja. over midten. Jakob Axel Nielsen, hvad har du fået øje på?
2: Jamen det er
3: det samme, at øh, der er ikke nogen rigtig, der kan vælte den her regering, fordi øh, rødbloks, normale parlamentariske flertal, de er sat uden for indflydelse, og det er blåbloks, normale parlamentariske indflydelse også. Og hvis vi så tager konservative af, de vil aldrig vælte den her regering, fordi de ved godt, at den er, den er tættere på de reformer, der skal gennemføres, gennemfører det, Ole siger, og det ved SS'erne faktisk også.
1: Steffen Ljaldelin, vil du stemme i?
0: Æh, nej, jeg har faktisk valgt i den, her, i den her uge at give den som en samlet fidusbamse til alle partisoldaterne i de tre partier, som undlader at angribe øh, deres gamle fjender, kan man sige, eller kompetenter på alle de muligheder, der har været for det. Altså, jeg er velkommen normalt så ville man bare ikke. Hårdt hård på den. ikke? Uh, Lars Lykke og Velfærdsudspillet, som blev hakket ned, kunne man angribe endnu hårdere på. Og så hele det der med, at Mette ville væk. Uh, men altså, I skal jo simpelthen, de, de skal jo simpelthen lægge bånd på sig selv. De har været opdraget til at angribe hinanden, siden, uh, <laughs> siden de var medlem af Unionspartiet, da det var 14, ikke? Og det synes jeg altså helt, helt generelt, så, så har de været, altså, det, er, det er de klaret første folkesingsår uh, med bravur. Altså. Det, det
1: er bare en det går... fidus bamse til, at de er meget mm. ja, hvad hedder sådan noget um lojale, lojale. lojale partisoldater. Ja, det tak. synes jeg.
3: Så de er SVM-lojale? Ja. På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik. Der er altså ikke ret mange mennesker, for
2: hvem selve stor bededagen mm. betyder noget.
1: Vi nyancerer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads i debatten.
2: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
4: Nej, men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen.
1: Overhovedet. Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu er vi i gang med eksperimentet på midten, og med mig i studiet har jeg i dag Ole Sohn, Jakob Axel Nielsen og Steffen Ja, Steffen Hjaltelin. Og øh, nu spoler vi så tiden godt en uge tilbage, hvor et øh, Lund Poulsen jo fremlagde regeringsudspil til det her meget historiske løft af forsvaret med svimlende 143 milliarder kroner de næste 10 år. Men så dumpede der en dårlig sag, især for den sygemeldte formand Jakob Ellemann Jensen, ned midt i det hele. Og det betød altså, at Lund Poulsen pludselig måtte stå og tage imod så dels kritiske spørgsmål.
0: Du tror, det er vigtigt at sondre mig, og jeg var altså Fordi du sagde, at det vidste du ikke. Altså, jeg er ikke, at jeg hedder Jeg hedder Truslund.
1: Og det er altså Troels Lund, som må svare på spørgsmål, som handler om en sag om våbenkøb tilbage fra januar. Dengang var element stadig forsvarsminister, og her der fik medlemmerne af Finansudvalget pludselig udstukket en deadline på kun ganske få timer til at tage stilling til et våbenindkøb fra det israelske våbenfirma. Elbit. Men øh, siden har altinget så kunne afsløre, at tidsfristen fra israelerne reelt var meget længere, og oven i det viser det sig også, at øh, det muligvis heller ikke passede, da Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyste, at man havde indhentet tre forskellige tilbud fra våbenproducenterne.
0: Og, og det var Jacob, der, der ligesom fremlagde det aktestykke øh, i øh, finansvalget de to aktestykker, der var. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktstykke, hvad er op og ned i den sag.
1: Ja, sådan var ordene fra forsvarsministeren, og han har siden taget en god snak med politikerne i de her i finansudvalget og forsvarsudvalget, og der venter samråd osv. Steffen Hjalte hvad betyder det for elements udsigter til at vende tilbage, at den her sag nu ligger og lugter?
0: Ja, det er jo helt forfærdeligt. Altså, det er det virkelig. Øhm, prøv at bare at forestille en helt menneskelig situation og vide, at man skal tilbage øh, efter en, øh, en, øh, en stresssygmelding, og så, så ligger der det her, øh, som er øh, en sag i sig selv, rigtig sag i sig selv, lyder det til, og så samtidig med en, øh, en vikarierende øh, formand, som øh, gør understreger, at det ikke er hans skyld, øh, hvis det måtte, måtte være sådan. Og jeg tror, at det der faktisk bliver det største problem ved det, det er, at at de mange mennesker i venstre, som har sagt, at Jakob er vores formand, han kommer tilbage. På trods af, at de synes, at, at Lund og Stefan Lose har gjort det fantastisk. De har nu fået noget at hænge deres, deres kritik på. For ellers er det bare tavligt, og at, at ikke være imod hans chance igen, når han bliver rask. Men nu er der jo lige sådan, man kan i tale sætte og sige: på grund af den her sag, så tror vi at det er en lille smule at, det er en lille smule uheldigt, at han skulle tilbage og være, være form. Det? det kan det bagland, som synes, at det har været bedre at fortsætte med, med, med Stefan Lose eller
3: troslund.
1: Jakob Axel Nielsen. Betyder det her, at man måske ikke vender tilbage alligevel?
3: Det kan jeg jo ikke vide. Altså, jeg bemærker i hvert fald, at hvis nu der intet var i sagen, så kunne Troels Lund jo have sagt, at øh, så kunne han jo afleden. den. Nu holder han den i gang og siger, at jeg kan jo ikke svare på det her, fordi det ikke var mig, der var minister. Øh, på den anden side, og hvis den så virkelig er helt forfærdelig, hvad man kan have frygte, så var, Tro, øh, så var Jacob Ellemann bragt i en dårlig situation i forvejen, fordi Troels Lund har overtaget partiet, og som Steffen siger, øh, Stefanie Lås og Troels, de har gjort det ret godt Og så er der hele den der overskrift Der er på, at man har været Nede og ligge med stress øh, Selvom det kan ske for alle, og selvom det er en forfærdelig sygdom Og vi alle sammen har respekt for det Så er bare spørgsmålet om hvis det, Om det om taber nogle vælgere Hvis man går efter statsministerposten Hvad Venstre jo vil gøre ved næste valg Så, så det er, øh, uanset hvad Så er det en rigtig svær situation Han kommer tilbage til
1: at det er en rigtig svær situation for Jakob Ellemand uden tvivl. Er det også en skidt sag for partiet og for regeringen?
2: Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er det for Jakob Ellemand. Altså, jeg Jakob have, at, ja, jeg, Jacob Ellemann, at, at øh, øh, han skal tilbage og håndtere den sag, og, og der er jo ikke nogen, der har, ligesom, har øh, taget fra. Nej. Så, så den, ligger på, den, øh, den ligger på et sølvfad for oppositionen, og de har jo allerede øh, øh, meddelt, at de vil indkalde til samråd. Den dag, han melder sig klar, så det allerførste, han kommer til, det er at håndtere den her sag. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor Tons Lund og regeringen ikke har fundet en vej ud for at lette tilbagekomsten.
1: Hvordan, hvilken vej kunne det være?
2: Jamen, altså, øh...
3: Måske gør det det ikke, fordi det i virkeligheden er en dårlig sag. Ja hvis, det er en, ja, hvis Men hvis, hvis, hvis ministeriet havde en hel masse oplysninger, som de kunne, og dem kommer de jo til at finde frem, fordi de skal udstyre Jakob med et samtalepapir øh, til fortræd, eller til samråd, øh, så, så, så kunne tror godt være ude og at sige, det så har han jo ikke fedtet sig ind i noget, hvis der var en god forklaring. Mm. Men det er måske fordi der ikke er nogen god forklaring.
2: Jeg tror ikke. Sig. Jamen, hvis ikke der er nogen god forklaring, så, så bliver det. Øh, så tror jeg simpelthen ikke, at Jakob Welman har overlevet det her.
1: Nej, kan man, øh, kan man blive siddende som øh, forsvarsminister, formand for et parti, hvis man har givet forkerte oplysninger? Nej,
2: jamen altså, så er det jo spørgsmålet, at man kommer tilbage. Altså, fordi det, altså, hvis han ved, at han har en dårlig sag, så, så vil han heller ikke uh, rent helbredsmæssigt kunne, uh, kunne stå der. Stå så man kan imod. sige, at
1: den, eneste, den ene forklaring på, at resten af regeringen og partiet ikke har hjulpet ham med en udvej her, kan være, at der ikke er nogen udvej. Men hvis der er en udvej, og de ikke hjælper ham, Steffen Jaldelin, kan, kan det også være en mulighed?
0: Nej, jeg tror, det er mest sandsynligt, det, vi får vi forelagt øh, får her, at, at, at det måske er en virkelig dårlig sag. Og det er jo en særlig dårlig sag for Jacob Ellemann, fordi det alternativ, der har været talt om, det er, det er der i hvert fald mange sådan i folkedybet, der har talt om, måske skulle han ikke være formand, bare være forsvarsminister. Og den lyder så, altså den er også rådet.
1: Kan man så blive bare øh, forsvars, øh, hvad hedder det, formand og ikke forsvarsminister?
0: Ja, det kan man selvfølgelig godt, øh, men, men igen, det er bare, altså prøv at forestille dig at komme tilbage som, øh, som stressramt, og så er det det her, du skal kaste sig over. Og der er ikke nogen, og han kan også konstatere, at hans, øh, hans øh, lejtnant, eller dem, der skulle være lojale, for ham. De tager ikke nogen af, af kulerne. De prøver ikke på at gøre hmm. den mindre. Måske skal, han, væk.
3: Prøv høre, måske skal han håbe på, at Mette hun ryger ud af regeringen og bliver nato topchef, Så laver man en lidt større rukade. Ja. Og han kommer ikke ind i forsvarsministeriet, men et andet Nej, oh, ja, Det
2: var ikke så dårligt i dag. Det er faktisk ikke helt usandsynligt, fordi de er nødt til på en eller anden måde at holde fast i, uh, i lose. Stefanie Stef Stef Lose. Som hvad? minister? Ja, jeg kan ikke forestille mig, at de trækker hende ind uh, i regeringen. Uh, på sådan et, et vikariat, og så skubber hende tilbage i regionerne igen. Så der ville være en anden venstreminister, venstre som bliver bedt om at træde tilbage, så Stefanie Lose kan fortsætte. Og det, det kunne give anledning til en, en større Ja, Og Jacob væk fra forsvaret. Ja, netop. Ja. Det, det er jo sådan set
0: øh, objektivt set enige, at det ville være godt for Venstre, men der skal man bare huske, at Stefanie Lose har gjort sig så godt bemærket her, at man hører, at, øh, at hun måske er en en trussel for, for Truslund. Hun sælger flere billetter. Hun er vant til at sælge mange billetter i, i Syddanmark. Så måske vil han opleve, efterhånden som hendes popularitet stiger og stiger og stiger, at hvis han selv har fået. Øh, jeg har været en af dem, der troede, at han ville fortsætte med at være næstformand. Hvis han selv har formandens ambitioner, så er det jo lidt træls, at der er en billet lige ved siden af, ikke? Og så for... han
1: kunne godt tænke sig, at hun smuttede for... tilbage til. Ja, men det er jo et godt spørgt.
0: Jeg har egentlig været, jeg har været tilhænger af, det, af det synspunkt, at han vil være, at hun være... Skulle, være... skulle være den næste formand, og han skulle være nummer to. Hvis ikke han har tænkt sig det, så har han ikke interesseret, at hun får alt for meget rampelys. Og tilsvarende med Jacob Bellman, ham og han har jo levet på, at, at der ikke har været noget, noget, alternativ overhovedet, fordi der har været trols, men som, som med de styrker han har ikke er folket <laughs> øh, Jamen der er han jo ikke. Og så, og så er der lige pludselig en, som, som har været rundt til alle kredser og har været rundt og tale med folk, og som har gjort et helt fantastisk indtryk. Hvor tæt har man lyst øh, på, at, hvor meget har man lyst til, at vedkommende går og ligner et, et, et godt alternativ til daglig, det er også med i ligning.
1: Men jeg skal lige høre, I er simpelthen enige om, at hvis det viser sig, at det her det er en dårlig sag, man han har givet Folketinget forkerte oplysninger om, om det her våbenkøb, så kan han godt vende tilbage som minister øh, på et andet område, og også som formand eller ikke som formand?
3: Også som formand for Venstre. Ja. Det, kan, det, det, det bestemmer Venstre jo.
1: Er du enig? Ja, men er? Der er jo,
0: der er jo kunder, det er jo kun. Det, det, det har vi jo set i Altså de, der, de mennesker, der har skrevet ind til programmet. Det har vi set om større sager i Rikmål. At hvis du kan skabe et flertal for, at det ikke betyder noget, så betyder det ikke noget. Ja, Og ja, regeringen har flertal. Ja,
3: det har vi set.
1: Lad os uh, lige tage fat i uh, Truls Lund Poulsen også, øhm, som jo uh, meget tydeligt i de her klip har sagt, jeg er Truls Lund Poulsen, jeg er ikke uh, Jakob Ellemann Jensen, øhm, Ole Sohn. Øh, er det en mand, der øjner øh, en chance for at, at steppe trin op her? Eller bare beholde sin post som forsvarsminister?
2: Ja, så altså, øh, dybest set så tror jeg ikke, at uh, Truls Lund han har ambitioner. Uh. Altså, han, han er en dygtig politiker, men han er, ikke, han er ikke den der ligesom kan tage kampen op med, med andre partiledere. Det tror jeg også godt selv han ved, at det ikke det han styrke ligger. Han er, hans styrke ligger i maskinerummet. Ja. Men prøv lige at forestille, jer, undskyld bare lige forestille jer til
0: næste valg, hvis vi har en hvis vi, hvis vi måtte have en en formands, altså statsminister dyst mellem Trodslund på den ene side og Vammen på den anden side. Det bliver jo ikke, altså bølgerne kommer ikke til at gå voldsomt
3: højt.
1: <laughs> Jakob Axel Nielsen, øh, hvordan, øh, hvordan ser du øh, Truls Paulsen's Poulsens øh, rolle i partiet nu?
3: Ja, øh, han er den nye Klaus Hjort, det vil sige, at han er den nye øh, og. Hvem er
1: har... så den nye, Lars Løkke?
3: Jamen, ham mangler de i Venstre. Måske er det I lås. Ja. ja, det kan godt være at det er den nye Stefanie Lohse. Men altså, jeg, jeg tror, at øh, grund til, at Troels ikke går ud og, og forklare den her sag, det er fordi, at det er en dårlig sag, og han vil ikke grise til.
1: Men nu er de her spekulationer her, og den her sag den ligger og lugter. Vi har øh, en kalender, der bare tæller ned til, til 1. august. Vi har måske et gryende magtopgør om Lohse og Troels Lund Poulsen, øh, Stefan Hjalte Lien, som rådgiver... Kunne det her ikke gå hen og blive rigtig, rigtig sprængfarligt, hvis ikke man passer på i, øh, i Venstre? Jo. Det det kan det. Ja, hvad gør hvad jo, man, man så rådgiver er, ja, man i den situation? Hør, det, det her
0: det er der er, jo, der er jo nogle sager der bare ikke kan tales væk. Hvis det her det er en virkelig virkelig uh, sag. Så, så så synes jeg faktisk at den løsning der bliver lanceret her i programmet den kan de jo så tage. Det er at det her man kan og man kan komme ud af det ved at, at få det overstået hurtigt stemme om det. Der var ikke uh, flertal for at, uh, at der skulle være uh, en en tilstrækkelig stor næse til til et problem og så få et andet uh, ministerium og så videre derfra. Og så har vi jo lige set altså hver eneste gang. Vi tror uh, at uh, folk aldrig glemmer. så har vi jo i hvert fald igen over de sidste fire år set at det gør vi også er deres end den her. Så det kan man sådan set godt komme, komme forbi. Øhm, og så vil, vil Jacob Ellemann jo i givet fald være en af dem, som håber, at den her regering kommer til at sidde rigtig længe, så vi, så vi ikke har et, et, et billede af ham som, som sygemeldt og i de her problemer, men to, to og, år fra nu, så som stærk formand for, for Venstre. Altså ting kan vende sig igen. Ja, ja. Det kan det simpelthen. Og, og hvis det viser sig, at han kommer tilbage i, i, i fin form. Som formand så,
1: og som hvad? Hvilken minister kunne
0: Ja, men det, det bliver næsten for mærkeligt, vi det, det er et puslespil, hvor det ikke er hans ambitioner, at komme til at være det vigtigste lige det her, for det er der noget, der skal gå op med, med en ny finansminister osv., som er, er vigtigere end det her. Men, men, men man skal ikke altså, man, der er større comebacks end det her, så det kan også godt lade sig gøre. Det bliver bare altså, helt forfærdeligt svært.
1: Ja. Det er jo
3: en Bastart-regering.
1: Ja, når man blander to eller tre ting, som ikke umiddelbart passer sammen, så kan det jo altså også resultere i noget mærkeligt. Et misfoster eller en bastard, som Pelle Dragsted har kaldt den nye regering. Det er det punkt, vi er nået til nu. Jeg har også bedt jer om at kigge efter noget af det, som ikke har spillet så godt for regeringen den seneste tid. Ugens politiske bastard. Steffen Hjaldelin, vil du lægge for?
0: Jamen, jeg har taget uh, Lars Lykkes generationsudmelding, som jeg egentlig i et tidligere program faktisk har ja. sagt. Jeg synes, der var, der var på den positiv side. Men det var fordi, at uh, Mette Frederiksen manglede sin krisfortælling, og her fik hun så en generationsfortælling ja. i stedet for hun, og vi var også enige om i panelet den dag at hun kunne se hvordan det ligesom kom til at lande og så kunne hun så selv vælge hvor meget hun stemte ind i det det er det ikke gjort. det kan man roligt sige hvad mener du ja det er fordi hende og hundelgaard de har, de har sagt at det er de som udgangspunkt ikke er enige eller ikke gæt ikke
1: den generationsfortælling
0: nej altså, og det er bare lige sige til lytterne at det dels løkker ved at sige det er at vi får så store krav i befolkningen fremover at vi bliver til at have en grad af selvbetaling, grundlæggende brugerbetaling som skal være med i noget af det og det går ret imod socialdemokratiets historier om universitet selv, velfærd og niveauet af det. Så, så de var i hvert fald, de blev i hvert fald så bekymrede for historien med det samme, fordi de kom, de, de røde partier de kom ud og og hamrede på det med det samme og sagde okay, nu skal vi selv betale for alting, vores hjemmehjælp og så videre. Så der turde de ikke at lade den stå. Så det endte med det, det startede som et øjeblik, men endte med en på start. Sådan kan det jo gå.
1: Er det et problem for regeringen?
0: Ja. Jeg tror ja, det er det, fordi det her sådan noget, det her det er til også Lars, fordi han er jo, det er jo ikke noget han bare lige finder på. Altså han er jo virkelig virkelig tænkt over det, og han har øh, sandsynligvis også grund til at øh, det er det rigtige. For ham i hvert fald for Moderaterne det sted at stå, og udover at stå som midterregering, så har de jo også været altså de der gennemarbejdede nye løsninger. Så det, det, er en, det bliver en langsigtet problematik, hvis de ikke er så meget soulmates, som det lige kunne tyde på.
1: Jakob Axel Nielsen, hvad har du fået øje på?
3: Jamen, jeg har fået øje på øhm, en gammel historie, som viser sin virkning nu, og det er altså hele storytellingen omkring, hvorfor vi skulle af med store bededag, at det var noget økonomi, og vi skulle finansiere Ukraine. Det bider dem i haserne nu, fordi øh, så finder man 16 milliarder, og det er ikke penge, der mangler i Danmark. Vi kunne faktisk fylde hele rådhuspladsen med lønkroner, og der er vilje til at aflevere dem, hvis det kunne løse nogle af problemerne i sundhedsvæsenet. Men de er nødt til at italesætte, og det er Vamme også begyndt på, når han møder på den der store bededag, og så siger men at det er jo selvfølgelig, fordi vi skulle finansiere Ukraine, og så tilføjer han, at ja, vi mangler jo også en hel masse øh, hænder. Mm. og manpower. Og, og når vi vil forkorte uddannelserne i Danmark, så er det jo ikke fordi, at de, skal, de skal ikke fortælle os, at det er fordi, at vi får bedre uddannelse. For det gør vi ikke. Det er fordi, man vil have folk hurtigere igennem universiteterne og uddannelserne for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Det er det, der er hele overskriften. Og det er den krisefortælling, der er sandfærdig. Det er, og, men folk tror, at vi har en krise omkring noget økonomisk. Og det tror de ikke på. Og det, for det har vi heller ikke med økonomi, men
2: vi mangler folk til at opretholde vores velfærdssamfund.
1: Arh, den krisefortælling, den øh, bider i haserne nu. Jo, men, Zonen. Men,
2: men, men altså, regeringen har jo selv bidraget til øh, mm. problemerne, fordi de netop har sagt, at vi mangler penge. Og okay. øh, det gør vi ikke. Øh, men, men jeg vil sige, at velfærdssamfundet er virkelig under pres, fordi inden. vi mangler kvalificeret arbejdskraft, Helt inden. både i den private og offentlige sektor. Ja.
1: Vi skal også lige nå at høre, hvad din politiske bastard er.
2: Jamen, det er virkelig lidt det samme. Det er, at, 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 at regeringen øh, har, 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 har ikke evnet og kommunikere mm. den udfordring, som vi står overfor, og som i øvrigt er baggrunden for, at regeringen er et andet. Hvordan skaber vi et samfund i fremtiden, hvor der er kvalificeret arbejdskraft? Der
1: er enighed om, øh, om den du
2: og... til Radio 4.
1: Med det er vi snart ved øh, vejs ende for eksperimentet på midten den her gang, men vi skal, som jeg varslede i introen jo også, lige gøre regnskab. I får lov til at smide en rød, blå eller lille bold i den samlede regnskabspulje, alt efter hvem vi synes, der får mest ud af det her eksperiment på midten lige nu. Du øh, sagde, at det havde været... Hvad var det, du kaldte det, Steffen Jeg ja,
0: sagde, det havde været en blind uge, vi skulle vælge den ene øje, tror jeg, jeg sagde.
1: Ja, og hvad blev det så?
0: Ja, det blev Socialdemokratiet den her uge for ja, og det er første gang, okay. jeg har prøvet det.
1: Jamen altså, der er en første gang for alting, der ryger en rød bold i puljen. Ole so, hvad med dig?
2: Jamen altså, øh, det bliver, jeg, jeg vil også sige, at, at Socialdemokraterne, fordi at, at, de, øh, at de har nu bragt sig selv øh, i spil, både med, med Meters øh, fremtid, og det, at, at de kommer i fokus, hvis varmen overtager altså, Så de, øh, de har bragt sig et, et sted, hvor, hvor, øh, hvor de bliver synlige.
1: Jeg glemte lige at spørge, hvorfor du smed den røde bold der også, Steffen Hjaldeling. er det samme begrundelse?
0: Ja, men grundlæggende så er det fordi at Lars Løkke ser lidt afpillet ud efter at hans generationspolitik bliver helt ned og brættet, og, øh, og venstre har de sædvanlige problemer endda der større her, hvor hvor måtte Lund, han måtte understrege, at han ikke var Jakob Og så er der jo noget der hænger lidt positivt på, skal jeg heller ikke så fejl, af, at når Mette Frederiksen får ros fra hele verden, så er det jo ikke så skidt end da. Altså der sker jo det altid det når dansker klarer sig godt i udlandet. Jeg plejer at kalde vores jakkeeffekten. Så, så elsker vi dem. Altså, uanset dem de måtte give være, være på hjemmeforan.
1: Der fik vi også lært et, et, et nyt ord i dag, vores niakke-effekten. Øh, Jakob Axel Linsen, du får lov til at smide den sidste bold i for i dag.
3: Jamen, jeg smider den, der er smidt. Altså, jeg smider den også den røde bold, og det er Socialdemokraterne. Og vel er, kan det, er det irriterende på mange punkter med den der NATO-snak, men det luner sig ved den, og den højner hendes anseelse i hele Danmark, og det smitter af. Det er måske øh, vores niakke-effekten der. Det tror jeg er meget god for Socialdemokraterne.
1: Og den øh, kan de så også lune sig på her i vores øh, regnskab, fordi de har altså været lidt bagud i, øh, i vores øh, pulje her, hvor der stadig ligger 29 lilla bolde, så ligger der 14 blå, og nu ligger der så 11 røde. Så øh, nu er de øh, på vej der opad igen. Tusind tak, øh, fordi I var med til at øh, lege med os her i eksperimentet på midten i dag. Ole Solen og øh, Steffen Hjalte og øh, Jakob Axel Nielsen. Også mange tak til dig, der har lyttet med dig ude. Hvis du nu ikke fik lyttet med fra starten, så kan du selvfølgelig finde eksperimentet på midten som podcast i Radio 4'. app. Der kan du også finde alle vores andre politiske podcast. Du kan finde Det Røde Hjørne, Det Blå Hjørne og Mandat. Og hvis du ikke er så meget til podcast, så kan du også bare tænde fra radioen. Det er nemlig sådan, at hver eneste dag kl. 11.05 og 12, der sender vi dansk. Politik til dig. I morgen der uh, står den på forsvarspolitik, som må ikke der bliver talt meget mere NATO og måske også våbenkøb her. Det er i hvert fald uh, min uh, gode kollega Peter Ernst Væd Rasmussen, som byder indenfor i uh, frontlinjen. Jeg er tilbage på torsdag med øh, vores politiske magasin Mandat, hvor vi også vender alt godt for den politiske uge. Og øh, på fredag, jeg ja, der byder min gode kollega Kasper Dalser ind indenfor i det øh, blå hjørne. Der er selvfølgelig også øh, masser af god radio resten af dagen her på kanalen. Der er kranjebrod lige efter øh, kl. 12, men øh, nu skal du allerførst få øh, det sidste nye fra Ind- og Udland. Nu bliver det nemlig tid til nogle øh, nyheder her, hvor klokken den Nærmer sig 12. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved igen i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.